0: Üdvözlünk mindenkit, ez a Hősök Nagyana Podcast már második adása, yeah. és ezúttal a másik hivatalos Wizards of the Coast modulról fogunk mesélni, amit végigjátszottunk, például, hogy nekünk mi tetszett a modulban, a settingnek a hangulatossága.
1: Beszélni fogunk arról is, hogy mik a modul, hát gyengéi, vagy legalábbis kihívásai, mi az, amivel mesélőként jobban fel kell készülni, hogy működjön a dolog, mi az, amire koncentrálni kell, hogy valami megoldást találjunk rá.
0: Fogunk adni néhány tippet, hogy lehet érdemes esetleg máshogy mesélni, amikről majd ti is elmondhatjátok, reméljük, kommentben meg is teszitek, hogy ti hogy csináltátok, vagy fogjátok csinálni. Egy spoiler teget, hogyha ilyen van érdemes kitenni. Beszélni fogunk általánosabb mesélői és kampányvezetési problémákról.
1: Olyan helyzetekről, vagy olyan mesélés kérdésekről, amik például a Tombosoft Annihilation kampányunk kapcsán nálunk előjöttek, és érdekel, hogy kinek milyen megoldásai vannak rá. Például karakterfejlődés, XP-osztás, halandóság, karakterhalálok, felfedezésnek a lejátszása. Szóval bőven érdekes témánk.
0: Tomes of Annihilation, ami szerintem egy elképesztően dd név, ennél talán csak a Hordes of the Dragon Queen hangzik dd Ebben tulajdonképpen
1: elég jók a vizárdosok jó névadásban. A beszélgetőtársak pedig Glowface és Kalinikus a hősök hajnal a gárdából.
0: A modul mesélője pedig Glowface volt, én pedig játszottam ebben is. Tomes of Annihilation egy jóval nagyobb léptékű modul, The Curse of Strahd volt, jóval változatosabb fajok, helyszínek mindenek tekintetében. Tovább is történt, végig játszottuk, már ebbe részint a Covid is belejátszott.
1: Ez abszolút igaz. Nagyobb léptékű volt egész földrajzi kiterjedésben. Most pont a Játék előtt gyorsan összevetettem a két térképet. Teljesen hasonló méretű hexa térkép, poszter térkép jár a két modulhoz, a Körzostrádihoz és a Tumzofen of Teljesen hasonló méretű hexákkal. Egy picit a Toms of térkép az jobban kiterjed az egész lapra, a Körzostrádi az, az inkább csak a közepén van, mert vannak mellette kis térképek. Egy fontos különbség van közötte, a Körzostrádian egy darab ilyen 1 centis hexa az 1 mérföld. A Tooms of Annihilation térképen tíz mérföld.
0: Majd jelezni fogunk, hogyha komoly spoilerekbe megyünk bele. A modul alapvetése, hogy az úgynevezett halálátok lesújt a világra, és elkezdi meggátolni, hogy az emberek lelke a túlvilágra jusson. Emberek és egyéb mindenféle lélekkel rendelkező dolgoknak a lelke. És erre egy kis csapat vállalkozik, hogy megtalálja ennek az okát, forrását, és megszüntesse, megmentse a világot, ahogy az kell.
1: Az alapkoncepció valóban ennyi. Sok mindenről kell ebben kapcsolatban beszélnünk, de szeretnék rögtön a Kalannak az egyik számomra komoly kihívásáról, vagy gyengejéről megemlékezni ennek kapcsán. Ez pedig az, hogy ez egy klasszikus világmegmentő modul, a világot meg kell menteni az egész világot sújtó halálátoktól, ami jól érzékelhető a civilizált világon mindenütt észlelik, tudnak róla. Az összes templom, az összes pap, az összes egyház, az összes hatalmi szervezet, az összes ország. Ehhez képest maga a kaland nem nagyon kínál mankót, hogy miért ez a néhány random, szintű karakter az, aki majd meg fogja oldani a problémákat, és, és miért nekik kell mindent felderíteni és megoldani. Egy-két helyen egyébként ez azért nem teljesen igaz, tehát hogy a forgatom milyen szon elérhető nagyon-nagyon sok hatalmi szervezetből egy-kettőnek van érdemi képviselete csúlton, de ezeknek is a túlnyomó része úgy tűnik, hogy tökéletesen béna és ügyetlen volt, mert amit a véletlenszerű kezdő kalandozók nagyon sok szintlépésen keresztül teljesen jól végig tudnak vinni feladatokat, kihívásokat, nyomozásokat, bejárásokat, legyőzéseket, az ugye láthatóan a többieknek nem sikerül. Egy szervezet van, aki legalább kicsit közelebb ér a, a, a célhoz, és, és aztán a játékosok mégis jobbak lesznek náluk. De hogy nagyjából mindenki más, és a végtelen sok magas szintű NPC, aki előfordul, az nem tudom, unatkozik, mással van elfoglalva, vagy ide jött, de nem volt kedve alaposabban körbenézni, valamiért ők nem oldották meg ezt a problémát.
0: Ezzel kapcsolatban el fogunk térni majd részletesen, hogy szerintem van a Tumbo Két jó modulnak, kampánynak, elég nagy lélegzetű kampányoknak hely és lehetőség és sztori, viszont ebből a kettőből valamiatt egyet csinálta, ami egyben már valahogy nem igazán működik. Lehet, hogy jobb lett volna, ha megcsinálják az elsőt, és utána egy folytatásként jött volna ki maga a Tums, mert ugye a modul első fele az tulajdonképpen csúlt, misztikus, közepesen Dél-Amerika-szerű kontinensének a Felfedezése, bejárása, dinoszauruszokkal való találkozás és hadakozás és barátkozás, mindenféle egyéb egzotikus javaknak és idegeneknek a megismerése.
1: Már itt látszik, hogy mennyire gyenge mesélő voltam csúlt, ugyanis teljesen egyértelműen Afrika-koppintás, nem pedig Dél-Amerika. Nincs benne piramis? Hát itt ott igen, de de van egy pici piramisos rész benne, valahol elszórva, de a törzsek, a lakók, a kinézet, a viselkedés, az elnevezések, a nyelvek, azok nagyon-nagyon afrikaiak.
0: Lehet. Nekem nekem inkább lesz, hogy magamban könyveltem el az elején, és van bennem egy kis Warhammer-gyikember influence is. Az a lényeg, hogy őserdő, őserdő. Ez igaz. És tudom, hogy vannak Afrikában is piramisok.
1: Igen, de ott főleg a sivatagban.
0: Sivatag viszont nincs csúlton, tulajdonképpen egy összefüggő őserdő, némi hegyel, talán egy kicsi sivatagos rész van valahol, de az is inkább egy ilyen zordabb tengerpart. Uh-huh. A modul gyakorlatilag azzal indul, hogy a csapat nagyon rövid úton le lesz szállítva csúltnak az egyetlen civilizált városába, ami tulajdonképpen ilyen, jó értettem, ilyen félig rész van idegen befolyás alatt, és innen próbálják begyűjteni a, a kontinensnyi területnek a javait és uh, érdekességeit, és maga ez az egy város port uh, nyanzaru, ami nálam egy éven keresztül nyau volt. Ez az, ami a civilizáció a modulba, ide néhánszor visszatér a csapat, de nem egy központi hely, egy nagyon töredék része tulajdonképpen a modulban való kalandozásnak. Tombstone része az barangolás és felfedezés a hexákon keresztül.
1: Igen, ez abszolút így van. Hát a, a kaland elején ajánlott néhány játék alkalmat arra rászenni, hogy Portnyanzarúban játékosok ismerkedjenek a helyszínnel, különböző erőviszonyokkal. Egyébként egy szerintem elég érdekesen összerakott ilyen afrikai stílusú város. Van benne kaland lehetőség, van benne egy csomó adott bővített tartalművel. Még több kaland lehetőséget lehet oda bepaszírozni és teljesen alkalmas az alacsony szinteknek a gyors letudására, hogy mire a nagy vadonba és a veszélyekbe a játékosok kimennek, addigra már valamennyire felgyúrják magukat.
0: Csapatunk ezúttal Teljesen máshogy nézett ki, mint a sztrádba, mert másik játékos játszott mundruiddal, aki ezúttal nem ember volt, hanem tortul, technős ember. Másik játékos játszott Shadowmonkkal, aki szintén nem ember volt, hanem tabaxi, vagyis macska ember. Volt egy rangerünk, szem ranger volt a másik tabaxi, kicsit más is volt, akinek az Előzőben a karaktere törperinger volt, ott az előző adásból elkövettem egy nagyon súlyos hibát, hogy úgy emlékeztem, hogy mindenki ember volt, nem volt egy rebellis törpénk. Ezen kívül volt egy
1: Félelf, Vanabee, Kalóz, Tolvajbarázsló
0: Rog, felezett kazban azt hiszem. Uh-huh. Volt még két karakter indulásból, az egyik az elején Fighter volt, aztán később Spider-sorcerer-borlok vonalon ment végig, másik az elején bizárd, és utána pedig cleric bizárd, még több bizárd, és meghalt. Jött helyette egy lore bard. és egyébként az egyik tabaxi is meghalt, és jött helyette egy másik tabaxi, aki akkor már szintén valami multiplasszolt uh, assassin bard dolog volt. Szóval itt, itt volt a karakterhalálaink jobban, mint a strádban, ahol tulajdonképpen csak egy karakter halt meg, az is a, nagy részt a játékos döntéséből. Itt azért becsúsztak többszörösen karakterhalálaink, ez egy veszélyesebb modul volt szerintem, mint a strád. Az elején is, végén pedig a Tunzban pedig határozottan, ott, ott meglepődtem, hogy nem estünk el többen.
1: Igen, egyetértek. Jónak éreztem a modulnak a veszélyességét. Valóban lehetett érezni, hogy ha nagyon rosszul lépnek a játékosok karakterek, akkor, akkor itt lehet bajba kerülni, vagy hogyha nagyon percesek, az mindig benne van a pakliban. Ugyanakkor nem egy ilyen. Hagyományos, nagyon old school típusú játékalkalmanként 2-3-4 karaktert megölő mészárszékről van szó, hanem azért egy elég hosszú kampányon végig tudtuk vinni a karaktereket, úgyhogy hát volt bőven cserélődés, meg halál, de nem durva mennyiségben. Úgyhogy ebből a szempontból kifejezetten tetszett, én ezt elég ideálisnak tartom, nem súlytalan történet amiatt, hogy úgy is tudjuk, hogy túléljük, de nem is reménytelem. Apropó hossz, ismét elvégeztük a kutató munkánkat, ha jól számoltunk, akkor 2019. februárjában kezdtem elmesélni ezt a kampányt, és 2020. júniusában fejeztük be, vagyis egy olyan majdnem bruttó másfél év alatt játszottuk el a kampányt, Azért ez erősen kézagos másfél év volt, egyrészt közben szerintem szerveztünk hősökhajnala találkozót, írtunk hősökhajnal a versenyt is, amikor bőven lehettek hónapok, amikor alig haladtunk, illetve egy Covid első hullám az pont elkapott minket, és szerintem ott egy, az utolsó két játék alkalom talán az, 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 az egy három, órás, három hónapos pihenő végére került de ettől függetlenül egy szépen elhúzódó, elég tartalmas hosszú kampány volt, ahol így érzésre azt mondanám, hogy talán egy picivel több játékalkalomban is állt, mint azt, tehát olyan 15 körülre becsülném.
0: Mi szerintem elnyújtottuk, tehát hogy be lehet ezt hamarabb is fejezni. Igen. Olyan értelemben, hogy játék alkalom számba, mi talán kicsit alaposabbak voltunk a kontinens felfedezésével, mint a modul feltételezi, viszont egy jó tanács, ne azzal a szándékkal indítsatok karaktert, hogy fel akarom fedezni egész csúltot. Ez a modul ez nem erről szól, és egyenesen kontraproduktív a karakterek valódi történetbeli céljával.
1: Igen, beszélgessünk erről egy kicsit, ez egy nagyon fontos dolog, számomra a modulnak szintén az egyik nehézsége kihívása volt, lehet, hogy csak rosszul jöttek össze a dolgok, rossz, rosszul álltak össze a dolgok, vagy, vagy a játékosoknak maguknak, nem a karaktereknek, a játékosoknak bizonyos dolgokhoz a, hozzá, a hozzáállás. Az volt a másik nagy problémám, azon kívül, hogy no de miért pont ezek a karakterek, hogy irányban kéne tartani a csapatot, és motiváltnak kéne tartani őket. És csúlt tényleg egy izgalmas, varázslatos, szerintem érdekesen megírt, érdekes helyszínekkel teli a szubkontinens, nem is nagyon pici, ahol sok érdekes dolog van elhelyezve bizonyos távolságonként a különböző fajta dzsungelekben, és ráadásul azért, hogy a karaktereket valahogy szervesen be lehessen kapcsolni a játékba. Én úgy lelkiismeretes munkával mindegyik karakter egyéni háttér, a legtöbb karakter egyéni háttérsztoriából egy-egy apró szállat megpróbáltam elhelyezni a kontinensen, hogy a modulban hivatalosan megírt különféle helyszínek, szervezetek, személyek közül kihez is kapcsolódhatna kihez kötődhetne ez a karakter, és kivel kapcsolatban lehetnek érdekes alcéljai, hogy azt, azt megismerje. Nem akarok egyelőre, még nem is fogok erről spoilerezni, majd a beszélgetés második felében, de elhintettem bizonyos szálakat, ami egyes játékosoknál jobban előjött, más játékosoknál jóval kevésbé, mert nem nagyon érdekelték a saját vagy nekem nem sikerült jobban megfognom őket. De ugye ennek az volt a mellékhatása, hogy a, a karakterek azok igenis menni akartak, és a saját ügyeiket is intézni, hiszen abban is érdekeltek voltak a karakterek. Miközben a modulnak valahogy ideális esetben egy ilyen versenyfutásnak kéne lenni az idővel, hogy a halálátok egyre jobban eluralkodik az egész világon, és hogy itt hatalmas problémák lesznek, hogyha a játékosoknak nem sikerül ezt megállítania. És szerint... De valahogy nekünk azt nem sikerült asszahozni az itthoni játékunknál, hogy ez kellően átadódjon a játékosok felé, nem érezték eléggé, hogy hello, itt most akkor menni kéne, akkor itt főnyomokat kéne megtalálni, és ha megvannak, akkor lekéne nyomozni őket, és utána kéne menni, hanem részben a karakterekhez kötődő egyéni szálaik miatt akartak erre arra menni, Részben a felfedezési vágy miatt akartok erre arra menni. A modulnak egy nagyon érdekes feature hogy két poszter térképet adnak hozzá, vagy hát egy poszter térképet hát két oldalasan, az egyik a mesélői térkép, ami mindenbe van jelölve, a másik egy hatalmas nagy vak térkép, amit a játékosoknak oda lehet adni, és csak a apartmenti zónák vannak felfedezve rajta, és a kontinens belseje Afrikához méltóan az teljesen fekete és ismeretlen számukra, és akkor lehet elkezdeni felfedezni, és az egyes hexágba beírogatni, hogy itt most mit találtam. Hát ez csábítja a karaktereket, a játékosokat arra, hogy igenis nézzük meg még ezt a részt is, azt a részt is, meg ha hallunk még valami érdekes helyről, ami itt vagy, ott van, akkor járjunk utána, és nem halad a főszál ilyenkor, ami egyébként a sztorinak az alapkoncepciójával teljesen ellentétes.
0: Az is benne volt, hogy amikor tényleg megtaláltuk már a megoldást és a végét, gyakorlatilag a végjátékot, a csapat nagy része kételkedetve egyenesen nem itt el, hogy ez az lehet, hiszen még a, mit tudom, a kontinens felét harmadát még nem néztük meg. Tehát, hogy még nyilván még meg kell nézni azokat a helyeket is, ahol lesz valami kulcs, és hogy ez nem lehet az, spoilermentesen fogalmazva. Igen. És aztán bekerültünk gyakorlatilag a végjátékba. Kicsit problémás volt ilyen szempontból az a térkép, mert megint csak egy kiasználatlan dolog volt, sokkal jobban, mint a sztrádban. A sztrádban volt egy-két mellékes dolog, hogy mellett elmentünk, konkrétan egy fél kontinens mellett mentünk el. Én. Látszólag
1: egyébként, igen, valójában sokkal kevesebb dolog mellett mentek el. Hozzá tartozik, hogy a térképet úgy csináltak, meg nem fetett rosszul, de hogy vannak rajta nagy vakfoltok, ahova nem tettek be érdemben tartalmat. Ez egy ilyen. itt pedig dzsungában is kész. A igen ez valóban nem ritka. Bocsánat, nagyon távoli mellékszál, játszunk arszmagikát is ebből a ennek a társaságnak egy részével, például Kalinikusszal, ahol a fő kampányunk, amit játszunk most már három éve, az Novgorod, tehát a, a nagy orosz gyepéken játszódik gyakorlatilag, ahol szintén megállapítottuk, hogy akkor itt most tudunk néha 2000 km kilométereket utazni, úgyhogy és itt nincsen semmi. Na, egy kicsit ilyesmi volt csúlt is helyenként.
0: Viszont egy Mondjuk hogy probléma, hogy ezt ettől még be kell baktatni, nagyon lassan, mert baktatási sebességgel baktatsz csújtom, és eközben jönnek véletlenszerűen kánterek, meg nehézségek, meg elvileg folynak a készletei, stb. ami mondjuk egy 5 plusz szintű kalandotó csapatnál már szintén nem lesz igazából probléma, és ezt azért elég hamar el lehet érni. Vannak jó mellékenkenterek, vannak nagyon jó alternatív loot ötletek a modulban, amik nem baráztárgyak, hanem mondjuk egy érdekes helyi növény, amiből ki tudsz valami gyógyanyagot vonni, és hasonlók, furál egyéb növény vagy állat, szarvasnyuszi, ami csak szarvasnyuszi, tehát nagyon jó, hogy van. Ezeket tényleg érdekes volt megtalálni. Nem hiszem, hogy eltévedtünk volna nagyon masszívan a dzsungel közepén, akkor nagyon sok kitartott volna. Mi úgy indultunk ennek neki, hogy akkor most XP-t számolunk minden encanter után, hogy mi mennyit ér, felfedezés, küldetés megoldás, harc, en- random encanterek történnek, tulajdonképpen minden egyes hexel vagy nappal, nem emlékszem, hogy hol voltak beosztva. Ezeket azért egy néhány játék alkalom után egyszerűen belefásultunk és magunk mögött hagytuk. Ez valószínűleg egy csapat jellegzetesség, hogy ez a nagyon tradicionális hexafelfedezősdi nagyon tradicionális XP-osztással, ez egyszerűen nem volt nekünk való, és bár most adtunk neki egy esélyt komolyan, szerintem megint be kellett látnunk, hogy ez nem nekünk való.
1: Ugye itt legalább két dologról beszélünk, az egyik a hagyományos XP-elosztási módszer, erre nyilván dd t kapcsán nagyon-nagyon sokat szoktak beszélgetni emberek, és hogy jó-e a hagyományos XP-módszer, Biztos vannak előnyei, biztos vannak hátrányai. Az én személyes véleményem és tapasztalatom az, hogy többnyire szeretem, tudom azt, hogy mi az a fejlődési tempó, ahol a játékosok érzik, hogy fejlődik a karakterük, izgatottan várják, hogy meglegyen a következő alkalom. Ez egyébként nálam majdnem mindig a két-három egész napos játéka alkalmankénti egyszínképés az, amit úgy ideálisnak szoktam érezni, annélkül, hogy ezt így nagyon precízen számolnám, de többször utána néztem és akkor, hogyha jól osztogatom az XP-ket, és elégedett vagyok a menettel, akkor arra jövök rá, hogy a pontos XP osztással, és a szörnyek meggyőzésével és a questekkel pont ki tudom balanszolni, hogy ugyanabban a kellemes tempóban lépjenek szintet a karakterek, ahogy szeretem. Ennél akkor már sokkal egyszerűbb számomra, hogyha ténylegesen azt csinálom, hogy ha két-három játék alkalmanként egyszer van valami olyan nagyobb mérföldkő a játék során, valami komolyabb teljesítmény, amit elértek a karakterek, hogy mondom, hogy és akkor most emiatt szintet léptek és akkor ugyanazt a tempót tudom tartani, de nem számolunk folyamatosan XP-ket minden egyes dologhoz, és nem kell rengeteget matekozni és és, és osztogatni. Nekünk ez jött be jobban, nem érte meg az XP-vel való szórakozása.
0: Itt van két fontos tényező, egy, nálunk, ha valakinek meghal a karaktere, vagy csak más, vagy általában új karaktert hoz, akkor ugyanazon a szinten lesz, mint a parti, és mindig parti XP van közösen. Tehát, hogy a XP-nek ott lehet értelme egy csapatba, ahol karakterenként van XP, és hogyha valakinek mondjuk meghal egy karaktere, akkor egy szinttel kisebbet, vagy első szintűt hoz helyette. Mi ezt sose csináljuk, mi mindig azt játszuk, hogy van egy csapatszint gyakorlatilag, és mindenki egyszerre lép szintet, és mindenki mindig ugyanazon a szinten játszik. Emellett végképp teljesen értelmetlen a XP osztás, mert a sokan arra használják az XP-t, ugye, hogy utalmazzák, hogy hú, te most nagyon sokat tettél a csapathoz, te egész nap telefonosztál, kicsit most akkor ti lemaradtok, stb. Ez ízlés kérdése, mi igazából ezt nem szeretjük, és emiatt, emiatt is hagytuk el.
1: Vannak nekem tizenéves éves akikkel szoktam rendszeresen társas játékozni, bátyámmal, akik a a, aki az apjuk. Évekkel ezelőtt arra rájöttünk, hogy alapvetően, mint társas játékokból, a kooperatív játékokat szeretjük jobban, mert, mert nem szeretjük a sírás, rívás, sértődést, ami a kompetitív játékokkal gyakran együtt tud járni, hogy de, de mérő, meg nem igaz, meg persze mindenki összeesküvölt ellenem. Na ugyanezen okoknál fogva, szerepjátékot én egy kooperatív játéknak szeretem sokkal jobban elképzelni. Ha nem emlékszem, Kildárnak voltam olyan rég egy, egy ilyen PvP stílusú, gyors beszélgetés a saját magával, nem szeretem azt, hogyha, vagy én nem szeretem annyira azt, hogyha játékosok versengnek egymással. Időnként jó tud lenni egy-egy alkalmi játékra, de hosszú távú kampányokhoz azt szeretem jobban, hogyha velem, mint mesélővel versengnek a játékosok együtt. Ha pedig együtt vannak, és nem versengenek egymással, és nem eltérő céljaik, nem ellentétes céljaik vannak, és nem azon pörögnek, hogy kiszerezze meg akkor a adott varástárgyat, vagy kiszerezze meg a többi XP-t, akkor, akkor valóban. XP-t is közösen osztok nekik, és, és a csapat ér el dolgokat, nem pedig az számít, hogy X vagy Y mit tett hozzá a kalandhoz.
0: A meg így is azért be tud csúszni, hogy ki ez mennyi kerül, és milyen sorrendben, és ki melyiket kapja meg. Hát
1: igen, van is annak szépsége.
0: Illetve én is a, amikor én egy alkalmasokat mesélek, akkor mondjuk hősök hajnal a táborba, akkor egy nap alatt pont fel tudom azt építeni, hogyha pvp szituáció van, és vannak árulók beépítve pregenerált karakterek formájában a csapatba, akkor általában egy 6 kötőjel 10 órás játék alatt ezek tökéletesen ki tudják írtani magukat, és ez általában egy játék alkalom tud lenni. Szerintem se igazán működik ez pampán szinten. A versengés meg, azt meg már csapata válogatja, nekünk nem való. múltkor alaposan elmondtuk, hogy mi hogy játszunk, nem passzol bele az, hogy egyébként versengünk egymással, például a figyelemért. Mert ugye ahhoz, hogy jó XP-t szerezze, ahhoz villognod kell az asztalnál, és az meg a Figyelemért való harchoz vezethet.
1: A másik dolog, amiről a Kalinikus korábban mesélt, az nem az XP-számolás maga, hanem ez a hagyományos Hexcrolling Exploration típusú játéküzemmód, vagyis az, hogy mezőről mezőre haladunk, kíváncsiak vagyunk, mi van ott, mi érdekeset találunk. Igen, a mi csapatunknál ez valahogy annyira hosszú távon nem szokott bejönni, persze tehát, hogy alkalmanként érdekes dolog a utazás kihívásaival foglalkozni, vagy akár random enkentereket, Próbálni, de egy idő után karakterek sztorijaira érződik nagyobb hangsúly a saját egyéni céljaira, a történetére, a nagy közös célokra főleg, a nagy közös sztorinak az alakulására, a mesére, ki mit szeret jobban játék közben, erről nyilván lehetne sokat beszélgetni.
0: Illetve abba csúsztunk bele, hogy sok voltak kánterek, és volt ezek között nem egy, ami súlytalan. Tehát jön egy harc, a harcot legyőzzük, és utána mondjuk még öt napig utazunk, jön másik harc, legyőzzük, és utána megint utazunk a következő helyszíni. Valójában az előző két harcnak nem volt semmi következménye, mert önmagában egyik sem volt veszélyes. Nem jött utána egy érdemi helyzet, amikor számított volna, hogy le vannak fogyva az erőforrásaink. Nem is szereztünk belőle komolyan pluszt, és amúgy meg egy harccal minden, mindig elmegy idő. méghozzá nem is kevés sokszor. Igen. És ezért is egy idő utána mesélői belátással, azokat a véletlen találkozásokat, amik veszélytelenek vagy érdektelenek lettek volna, mert sok olyan véletlen találkozás van, ami nem harc, hanem valami helyzetnek a megismerése, akkor azokat egyszerűen skippeltük, és Glow játék közben elsorolta, hogy akkor innen ide utaztok, és útközben legyőztetek ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt.
1: Na, ja, tehát amikor már mit tudom én, nyolcadik, szinten van a parti, akkor az, hogy egy kisebb csapat goblin portyázóval találkozik, ha egyébként nem akarnak tőlük semmit, nem akarják őket kifaggatni, vagy nem tudnának semmit egyébként azok a goblinok, közölni tudtam belük, hogy igen, és elkergettétek őket. Nem tudtak belétek kötni, komolyan nem okoztak gondot. Ugye itt a D&D 5 egy nagyon fontos kérdése bejön, ami szintén fórumokon rendszeresen előszokott kerülni, ez pedig a Longrestel tel járó teljes felépülés. Mint az, hogy... Elhasználom x erőforrásomat, elszenvedek y nyi sérülést, z darab varáslatomat ellövöm. Ez akkor érdekes, hogyha napközben sok minden történhet. De egy olyan utazásnál, ahol tudják a karakterek, hogy A-ból el akarnak jutni a 120 mérföldre lévő B pontig, 12 hexán kell vágniuk, és ezek kár egy vagy két hétig el fog tartani, mondjuk egy hétig körülbelül akkor lehet sejteni, hogy hát lehet, hogy persze, hogy közben találkozunk valamivel, de főleg, hogyha már voltunk azon az útvonalon máskor is, vagy körülbelül labzon a tájékon, akkor lehet, hogy egy-két naponta valami random encounter jön, de úgy lehet sejteni, hogy ebből a szempontból súlytalan lesz, mert úgyis utána felgyógyulva lesznek a karakter. Fölvetettem azt a kérdést a játékosoknak, és próbáltam beszélgetni velük, hogy mi lenne, ha bevezetnénk egy olyan fajta opcionális házi szabályt, amit sokan használnak, hogy rendben van, akkor a vadonbeli utazás során nincs teljes felépülése a karaktereknek, hanem klasszikus long resztet csak akkor lehet tartani, amikor viszonylag nyugodt körülmények között, viszonylag kényelmesen, viszonylag biztonságban egy-két napra pihenésre meg tudnak állni valahol a karakterek, vagy mondjuk tarthat hosszabb ideig, hogy nem egy egy éjszakás pihenő, hanem az egy heti pihenő számítana a nek vagy ilyesmi, és akkor már is lenne súlya a kisebb-nagyobb enkantereknek is, hogy az adott találkozás, hogyha az egy harci helyzet, akkor, akkor mennyi erőforrás ráköltésével sikerült elintézni, vagy éppen, hogy sikerült a harci helyzetet elkerülni valami ügyes trükközéssel, amire egyébként a kaland a különböző enkanterek során nagyon-nagyon sok lehetőséget ad, hogy, hogy a harc elkerülhető legyen. A, a közös undornak a kifejezését a játékosok arcáról úgy olvastam le annak idején, hogy nem nem nagyon szeretnék a, ebben való kínlódást akkor se, hogyha, ha, ha lenne súlya a dolognak, és nem szeretnék azt, hogy, hogy ők ne tudjanak pihenni utazás közben.
0: És közben még azért becsúszik az, hogy van a csapatban mondjuk Warlock, Mundruida, Monk, ezek mind Shortress-tel maxon vannak, és akkor igazából aki például szívni fog, a meg a Wizard, akik érdemben ezek komolyan szivatva lesznek. Tehát, hogy uh, itt, itt azért bejön, bejönnek az is, hogy amikor ilyesmit csinál az ember, ott uh, súlyos. Olyan értelemben balanszisuk, hogy más mértékben vannak a különböző kasztok szivatva, amire nincs felkészítve a játék, és nem indokolt. Hát nem annyival táposabbak a long töltődő töltődős dolgok például, hogy a, mondok egy font, nekem egy nagyon jellegzetes példa, Barbár, Rage, Long restes. Mundruid, wide shape, short restes. Szerintem egy értelmetlen kicseszés lenne a barbárral a sokkal ritkábban, hogyha a barbárnak óvatosan be kéne a, a düheit, miközben a mundroid meg minden harcba kétszer rá tud változni, óriás valami motkányját.
1: Mik azok a dolgok, amik, amik kifejezetten tetszetések a modulban miért érdemes vele kezdeni, még mindig próbáljunk spoilermentesek maradni. A setting szerintem hangulatos, nyilván ez persze egyéni preferencia kérdése is, de a nagy dzsungelek nagyon sok dinóval, afrikai vagy dél-amerikai benszülöttekkel, lakosokkal jópofa környezetet teremtenek. Vannak bizonyos részei a modulnak, amik erősen élőholt fókuszúak, már a halálnátok szó, szóból lehetett erre következtetni. Azt az sokan szeretik, van nekünk is olyan játékos társunk, aki már csak poénból is nagyjából minden új kampánykezdéskor bedobja, hogy akkor mi lenne, ha valami élő volt purgálós kampányt csinálnánk. Ehhez
0: képest Emlékeim szerint, amikor ezt játszottuk, akkor ő is azon a az oldalon volt az asztalnál, hogy azon ott a folyó túloldalán ott lehetnek élő halottak, oda nem megyünk. É, é,
1: igen. Néha az óvatosságot tudásba tudják vinni egyes játékosok. Úgyhogy szerintem van a settingnek egy jó hangulata. Ügyesen használják, kellemes arányban és mértékben a különféle, ha jól emlékszem, leginkább a Volos Guide of Monsters, to Monsters-ből származó, vagy ott leírt, de ehhez a kalandhoz szánt különböző speciális helyi lényeket és szörnyeket, tényleg meglepő és szokatlan dd is lényekkel lehet itt találkozni. Kalinikus által emlegetett szarvasnyoszi, vagy az ő megfogalmazásában tapsikornis, az például egy ilyen cukidarab, aki Egyébként különösebben nem egy félelmetesen veszélyes állat, de hogy egyébként rengeteg más furcsa afrikaias vagy dél a sajátos vadállattal lehetett itt találkozni, amit főleg a modul második felében nagy hangsúlyt kapnak. Poinler miatt egyelőre nem lőném le egyiket se, hogy milyen izgalmakkal lehet itt találkozni, amíg nem a Standard Monsters manualból volt.
0: Többek lehetnek, akiknek pozitív a Forgottenium nem Service, ahogy a Strászban volt, Raven Loft, felszer itt van Polgotterjem, fennszer meg vannak emlegetve. Pontos szervezetek, névdroppingok vannak itt-ott elszorva. A Még másik vizáz modulra is van benne utalás.
1: Ez abszolút igaz. Miközben a karakterek azok nem igazán átfiatőek az egyikből a másikba, mert mindegyik egyik az, amelyen 1 11 szintig tartó meg a modul, de igen, a játékosok nyilván átélhették, és akkor jókat rettyögnek rajta, hogy hú, ezt tudjuk, hogy nincs oda.
0: Például társasjátékból ismertük.
1: Például példáutásos játékból is ismerhettük, igen. Valóban a, van olyan D&D téma jutása ahol szintén előkerültek innen intenzíven dolgok.
0: Viszont a világismeret itt sem szükséges. Pont azért, mert egy olyan területén vagy a világnak, amit senki nem ismer, és maga a világ pedig nem fog téged igazából az egyéb kiterjedt, forgott terjemsz mindenség. Nem fog se segíteni, se hátráltatni érdemben, amit az elején mondtunk, ami egy storyba lehet, hogy paradoxonokat okoz, játszatóság szempontjából és lehet, hogy ezért került ez így bele, egy könnyebség.
1: Egy érdekes dolog, 5. kiadás legelején, leginkább a szervezett játékos az Adventurer Guild kapcsán, az egy ilyen kvázi kötelező dolog volt, hogy mindegyik játékos karakter a zona, tudom én 5 nagy, forgottanes, kalandozó szakszervezet valamelyikéhez. Hogy akkor vagy Harper legyen, vagy Zenterin, vagy Lord's Alliance-es és így tovább. Ennek valamennyire vannak itt is nyomai, illetve ezek a szervezetek, illetve részben kicsit más szervezetek, de hasonló szervezetek, azok felbukkannak a kaland során. Még mindig spoilerezni nem szeretnék különösebben, de egyébként szerintem nem nagyon jól integrálódnak Hát egy dészik igen, de egy dészik az nem nagyon jól integrálódik be a kalandnak a szövedékébe, Tehát vannak itt ilyen, ilyen furcsa frakciók, akik tesznek, vesznek a háttérben, de hogyha a játékosoknak pont nem nagyon van közük hozzájuk, és nem akarnak foglalkozni velük, akkor olyan, olyan idegentestek lesznek a modulban, akikkel úgy nehéz hirtelen mit kezdeni. Az persze jó, hogy vannak npc k akikkel lehet kommunikálni, nem csak szörnyek vannak az őserdőben, pláne, mert ugye Kalinikus említette, hogy valójában egy civilizált ősronos város van az egész kontinensen, de, de hogy ezekből a ilyen-olyan frakcióknak az erődítményeiből azért még van kommunikációra, interakcióra, alkalmas helyszín, vagy csapatok, vagy szervezetek, de azért ennek ellenére szerintem úgy inkább feladatokat tesznek a mesélőre, illetve a játékosra, mint hogy sokat hozzáadjanak a modulhoz.
0: Fura volt, hogy a sztrát tulajdonképpen egy városiasabb modul volt, ennél civilizáltabb volt sokszor pedig. Már ott is úgy éreztük sokszor, hogy helyszínről helyszínre megyünk, amik többnyire azért közepesen dungeon-szerűek. Itt maga ugye a vadon az egy formája meg a dungeonnek. Ilyen szempontból Jóformán két megadántsán a modul, az első az maga a Chult, a másik az pedig a tombs. Igen.
1: Ugye egy kicsit haja az ez Kalinikusnak arra a megérdésére, hogy tulajdonképpen két modulból áll össze ez a kaland, amiket így egybe gyúrtak. Igen, az első hosszú fele az Chultnak a felderítése, és azt hiszem, hogy, hogy igaz, hogy egyébként, hogyha nem lenne a, a fő modul téma is a halálátok felderítése, és hogy rohanjunk, és, t- és találjuk meg a megoldást is, hogy mi a forrás ennek a dolognak, és hogy lehet ezt majd megoldani. Akkor mint egy setting leírás ez egy tök izgalmas és érdekes helyszín lenne, ahol ilyen mindenféle tök egyéb questmózákkal tele van szórva az egész helyszín, kalózokkal, hajókkal, dinókkal, élőhaltakkal, goblinokkal, mindenféle egymással ellentétes furcsa, szervezetekkel, lényekkel, személyiségekkel, és egy Ilyen elég érdekes, nem is tudom én, ilyen gyarmatosítós stílusú, területfoglalós, erőforrás vadász, politizálós, akármilyen kalandot össze lehetne itt rakni. De ez kicsit szembe megy avval, hogy de, de a kaland szerint már pedig itt most nagyon fontos és időre menő dolga van a karaktereknek, amit le kéne zárniuk.
0: Mi is elég sok időt töltöttünk azzal, hogy a portnyanzarúi különböző fickókkal próbáltunk barátkozni, és törük veszteket felvenni, hatalmas szövetségeseket szerezni, azoktól szerezni varástárgyat, ami super limitált a modulban, hmm. szerezni alternatív módjait az utazásnak, hogy akkor jól tudunk gyorsabban haladni, tudunk-e szerezni bínóhátasokat, meg hajót, meg egyéb megoldásokat akár, mikkel könnyíthetünk a erdőjárásnak a nehézségein. Ezek tökéletesek, és itt jött be több karakternek is a mellékszála. Tök jó személyessé tenni a modult, viszont magába a sztoriba, a story mellett nincs hely. Annak ellenére, hogy ez látszólag egy nagyon sandbox dolog, azért mégiscsak egy nagyon erősen vezérelt irányjal indul, amit ha valaki levág róla, és néhány személyes szállal, mint ami nekünk volt, kiegészíti, akkor tök jó ilyen felfedezős modul lehet belőle, és arra egyébként rá lehetne tenni, hogy mondjuk egy 8-9 körül megjelenik a halálátok, és ha az akkor jelenik meg, akkor érthetően, hogy miért ezek a karakterek mennének utána, mert ők lesznek azok a kalandozók, ugyan még csak középszintűek, tehát nem egy Driszt, meg egy egyéb ilyen főmágus meg a figurák, de azért már egy közepes szintű, tizedes szintű csapat, akiknek komoly herismerete van, és komoly érdeke, hogy ez a hely működjön, és úgy egy sokkal jobb motiváció lenne, és szerintem egy Jobb megoldás lett volna, hogyha először kiadnak egy Conquerors of Chult modult, ahol tényleg az lett volna a cél, hogy különböző személyes háttérsztorikat viszünk bele, és valaki kalóz király akar lenni, más, meg kereskedő herceg, vagy az aréna bajnoka, stb. Utána erre jött volna egy folytatásként, amiben opcionálisan bele lehet illeszteni, mondjuk egy 8. vagy 10. szinttől kezdődő Tooms of Unhilation. Viszont ugye az meg szembe menne a Wizardsnak szerintem a tipikus policyjével, hogy egytől tizenpáradik szintig menő modulok.
1: Hát ugye az első nagy moduljukat azt, azt így adták ki, szerintem nem lett annyira jó viszhangja annak a modulnak, de ugye itt a World of the Dragon Queen és, és a Rise of Tiamat volt az a két modul, ami valójában egy történet volt ketté vágva. Tematikusan talán ennyire élesen nem különült el egymástól a kettő, igazából inkább kicsit hasonló stílusok voltak. Ugye ez az első modul valóban az, a, az az Exploration dolgos, és a második az a, a halálátoknak a megoldása. Talán avval még nem spoileres es részbe bele egy Tomb of nevű modulba, hogy a modulnak az utolsó nagy része az, az egy sírboltban játszódik, és, és alapvetően egy klasszikus, Dungeon-típusú játék, és tényleg most még nagyon spoilermentes próbálok lenni, hogy azért valamit erről is tudjunk beszélni azoknak, akik gondolkoznak a kalandon, de még esetleg játszani fogják. Egy kifejezetten érdekes Dungeon tulajdonképpen a kalandnak az utolsó szakasza. Hosszú, szerintem az én ízlésemhez képest, vagy a mi parting ízléséhez képest mi nem szoktunk nagyon-nagyon sok dungeon játszani, ahhoz képest egy kicsit sok volt egy-két szinttel, ha kevesebb, valamivel kevesebb tartalom van benne, akkor szerintem az jobb élményt hagyott volna, de összességében akkor is úgy éreztem, hogy ez egy jól sikerült dungeon volt. Annak ellenére, hogy korlátozottan volt benne ilyen szociális interakció vagy ilyen egy- egyéb dolgok, amikor már a, amikor ben voltak a, a játékosok, de ötletes volt, érdekes volt, érdekes kihívásokkal volt tele. Kevesebb volt, de az, az az egészen klasszikus primitív dungeon probléma, hogy akkor szobáról szobára megyek és kiírtam az otthoni szörnyeket, az nem teljesen jött elő, mert, mert lehetett ide-oda mozogni a dungeonon belül, lehetett itt ott óvatosan pihengetni, csinálni dolgokat, meg hát egyébként több szintet léptek a karakterek, amik bejárták a nagy dungeon Kreatív volt, jó pofeltetek voltak benne, nekem alapvetően tetszett.
0: Nekem is tetszett, főleg az első fele, tehát szerintem ugye fele után, ahogy mi játszottuk során, még elfáradt, vagy mi fáradtunk el. Volt pár csapda, kicsit repetitív volt már. Nagyon nagy szerencsém volt sok csapdával, mert pont az egyik visszatérő szívatás az elégi anatéma volt az én karakteremnek. <gül> Igen. Viszont mire ideig jutottunk el odáig, hogy a karakterem például használhatóvá vált, mert én csináltam ezt a multi szörnyűséget, fighter-szorcerer borlokot, ami 3-tól 7 szintig többnyire csak annyit tudott, hogy lepatantak róla a támadások, és amúgy nem sokat volt a harcokhoz. Hmm. Már mindenkinek kész volt szinte a karakter, és csak minimális fejlődések voltak, és kellettek is az ilyen közép szintű ilyen 8-9-es karakterek hozzá. Annak ellenére, hogy volt nem egy probléma, ami szintfüggetlenül volt megoldható.
1: Igen, ja, és ez, ez nekem tetszett is. Megjegyzem, azért tápolódása valójában a dungeonben volt lehetőség, mert még a modul első két harmadában, ahogy Kalanikot mondta, tényleg elég varázslat szegény. Itt-ott lehetett ezt azt találni, de elég minimálisat. Addig hol erősebb, hol gyengébb, de nagy mennyiségű tápot és némi erős táp is, igenis a, a, a sír sírboltban, a dungeonben bőven lehetett összeszedni.
0: És a szivatások is ezekhez igazodtak. Mert azért kemények és határozott, tehát hogy meg lehet halni egy, egy rossz lépéssel gyakorlatilag.
1: Uh-huh. Igen, igen, itt is abszolút igazod. Azt hiszem, ha jól emlékszem, akkor a dungeonban nálunk nem volt karakter végleges bukás vagy halál talán. Volt olyan, ahol így nagyon kellett, nem így, tudom én, G-man port keresni, hogy a megfelelő papi varázslatot valaki el tudja mondani, de talán végleges karakter nem volt a dungeonban
0: nem, szívások voltak, gyengülések voltak, volt pár nagy szerencse részemről, mert uh-huh. az én karakterem az, csak egyet azok közül benyelt volna, akkor a következő harcom meghal.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Tök jó volt, hogy volt egy egyes szintű spell, aminek én hatalmas használt láttam, és a, egy elég limitált táram volt, mert eléggé be kellett osztanom, hogy miket veszek fel, de amikor azok megvoltak, még fel tudtam venni egy-két ilyen utility dolgot, és abból volt egyem, amit jó pár fel lehetett használni, és tökökeled voltam, hogy egy apró kis konform spell milyen jól felhasználható helyzetmegoldásokra. Ez
1: alatt a modul alatt érett meg bennem, hogy vannak bizonyos spellek dd d amiket én nagyon nem szeretek, és nagyon túltortnak tartok. Ide tartozik különösen a Leomun Tiny hat, ami középszintű karakterekkel kezdve rituálisan elmondva egy iszonyú idáló dolog, ami szerintem játékromboló hatású. Hogy a szinte megzavarhatatlan, tökéletes pihenésnek a lehetőségét teremti meg a kihívások egy óriási nagy hullámával szemben, és nagyon korlátozottan akár pihenőn kívüli helyzeteket is brutálisan tud megoldani. De igen, egyébként ügyes utilitika bőven volt lehetőség a sírboltban.
0: Tiny hát azt szerintem nem lenne vele baj, ha hatodik szintű spell, mert akkor már tényleg indokolt lenne az, hogy a csapatot ne zargassák, mindenféle jelenték.
1: Igen, vagy hogyha nem egy sebezhetetlen gömb lenne, hanem lenne, mint tudom én, 100 HP-ja.
0: Igen, értem a szándékot vele, csak kicsit koraira van lőve talán. Igen. Gyakorlatban, mert oké, ötödik szint, elvileg az nem az eleje, de praktikusan az, tehát, hogy a PHB-ba is a ötödik szintű kalandozó, aki már egy önálló kalandozó, az a Tier 2 gyakorlatilag ott kezdődik emlékeim szerint, ami a talán
1: a 4. szint. Tehát harmadik negyedik szintre beérik a karakterre, tehát az első mondjuk igen, három szint, az tényleg azok a különböző apprenti szintek gyakorlatilag, amíg összeszeded a kasztod alapvető jellemzőit, és csak azért van három szintre szétosztva, hogy az első szintű karakterek kezdőjátékosok esetén ne valami nagyon bonyolultat kapjanak, hanem ó, apránként szokhassanak be a, bele a kasztjuk karakterük képességeibe, és igen, olyan, olyan három-negyedik szint környékére lesz tájé, és a karakter az ötödik szint, az nem egy, valójában nem egy magas szint, az a, a, a komoly szinteknek a kezdete, de, de igenis, hát ö, odaig szint lépítés gyorsaságában is nagyon hamar lehet jutni.
0: Igen, nekünk azt hiszem az egyik karakterhalálunk az még második szinten volt, ahol még szignifikánsan halandóbbak a karakterek. Uh-huh. Ötödik szint az egy, az a legnagyobb ilyen spy, ilyen, Ugrás karaktererőbe, mert ott jön be az extra altak, ott jön be a fireball, tehát hogy a karaktereknek a támadó potenciája azért megduplázódik ott egyik szintről a másikra, és ilyen többször nem történik azért a harmadik akárhanyadik szintről, akár
1: igen. 11. szint környékén van a következő ilyen ehhez hasonló ugrás, de ott már egy sokkal kiépített a karakterhez képest. Ahhoz képest már kisebb az ugrás, tehát százalék arányosan relatíva kifejezve az egy kisebb ugrás már erőszínben.
0: Még az első hármon gyorsan fejlődnek, tehát amikor a megkapja a Combat Wildshape-t, az egy hatalmas dolog, de az még az, hogy a karakterek szedik össze a kasztjukat, az meg változatos, hogy hogy van elszorva a különböző kasztok között. Amkinek nem ajánlanám ezt a modult, ha valaki kicsit kezdő és bizonytalan és lustáska alapos átnézéseket, jegyzeteket csinálni. Alapvetően szerintem a strád kezdő barátabb, egy fokkal. Ott is azért meg lehet halni, de egy kezelhetőbb tömeg, mert ne tűnik nekem a strád. Ugye nem kellett átnéznem és felkészülnöm ezeket a modulokat, csak egy ránézésre mondom. Illetve szerintem a strád jobb is összességében. Toában én inkább a lehetőséget látom egy jó modulra és valahányszor olvasok beszámolókat, hogy milyen jó kampány volt a Toomes of Unhealation, amikor bele és részletekbe megyek és beszélek az emberrel, mindig kijön az, hogy nagyon jó volt a Toomes of Unhilation, a mesélője teljesen átírtak.
1: Tumstoff Energy és is DMS gilden nagyon-nagyon sok plusz anyag vásárolható meg, illetve érhető el tölthető le, amikkel lehet színesíteni. Én használtam is például bevezetők annak a legesleges legerére az egyiket, ami egy kicsit megmagyarázza, hogy a karakterek miért pontjuk és hogy kerülnek bele a dologba, illetve vannak szintén egész jó anyagok Portnyanzarúnak a kiszínesítésére, és a legkülönbözőbb helyszíneknek a felturbózására, kifejtésére vannak anyagok kezve, akár a a az egész meg a kampány további folytatására a magas szinten további, mondjuk úgy hogy dungeon helyszínekkel, újabb helyszínekkel, tehát egy nagyon sok plusz anyag leszhető hozzá. És egyébként igen, lehet vele szerintem kreatívkodni, hogy, hogy még többet, vagy még jobban kihozzon belőle az ember, és érdemes a mesélőnek tudatosan végig gondolni, hogy mit szeretne elérni. Ha nem is eldönteni, de legalábbis úgy felvázolni, hogy szerintem milyen helyszíneket fognak a karakterek bejárni, és ezt időről időre, mint a rossz GPS újra tervezni, újra tervezni, újra tervezni, hogy akkor most mi is fog történni, kik kell találni milyen vonalakon haladnak, és hogy fog az egész sztori alakulni, és azokra a buktatókra, amikre felhívtuk a figyelmet korábban, amik nehézségeket okoznak kihívásokat, mesélés technikailag azokra érdemes felkészülni jó előre. szekció? Beszélnünk spoilerekről.
0: Kicsit az Accelerak, és hogy kell ejteni a nevét?
1: Én Acceleraknak ejtem, de egyébként nem biztos, hogy ez az egyetlen és ultimét helyes kiejtése. Ugye ő a főellenség, ugye a Tooms of az a Tumzoforor of Horror nevű, hiszem az még talán First is os adn és nem szekündös, de lehet, hogy tévedek volt, pedig meséltem, néz- nézegettem, meg is van. Ben volt ő először feltűnve, mint főellenség, és aztán annak a nagyon sok különböző inkarnációjában ennek a modulnak, amit újra kidolgoztak, harmadik kiadásra és negyedik kiadása is mindig átírva komolyan. Ötödik kiadása is, ez most a legújabb inkarnációja, tehát ő az a ő igazából egy erős überlics. Aki Isten akar lenni, hatalmas hatalmat akar szerezni, de mi működik adott esetben, tehát engyel már elporlott a teste és a síkokon túl keresztül létezik. Hát igen, ő a szerrök.
0: Ú, emlékszem, valaki a aki komoly elők történet átmutatást végzett, mert egy történész mágus volt a karaktere, és ami a Realms-nek a úgymond ismert történelmét átolvasta alaposan a modul előtt, hogy a karaktere is tisztában legyen vele, meg ő is. Úgyhogy korábban abszolút nem ismerte a Forgotten realms és a második játékülésen megmondta, hogy valaki isten akar lenni, az a baj. <gül> Igen.
1: Ez egy viszonylag elég esélyes, ott szó tipp lehetett egy, is, valakinek a részéről, aki forgott, jól is jól ismeri, igen. Itt most annyi volt egyébként a nagy trükk, ugye most már a spoiler szekcióban vagyunk, hogy Axelerek ezúttal nem Isten akart lenni, hanem egy halális tenci ki akart nevelni, akit majd ő irány sokan menjük. Akit a
0: végén alaposan legyepál a parti, az kicsit vannak ott megtévesztő dolgok, hogy nem tudtuk, hogy a lélek gorlót kell ütni, vagy azt a másik cuccot, azt hiszem bármelyiket veled szét, akkor nyersz, és megosztottuk a sebzést. Kicsit, igen. Volt ez a multi-class karakterem, és ez úgy indult, hogy kitaláltam, hogy ezt ki akarom próbálni, ezt a kombót, kicsit a saját ízlésemre igazítva, amiből közben kiderült, hogy ez nem egy ilyen gyors, varázslat gyors tüzelő kombónak indult, közben kiderült, hogy ez valójában egy áci alapú támadásokra ültetetlen kombó, amiből voltak vicces helyzetek. Ami az érdekesség volt ebben, hogy valaki ilyen karakter tervez, akkor általában arra szokta, hogy mondjuk 8.-9. szinten kezdtem. Mert ezek addigra kezdenek nekem működni. Volt alkalmam, lehetőségem ezt első szintől végigjátszani és felépíteni, és volt egy komoly, tudom, 5-6 szint, ami alatt eléggé le volt maradva a karakter a partitól, de amikor már Tunzban voltunk, akkor nekem egy tök emlékezetes volt egy alkalom, amikor sikerült egy kör alatt egy csoportos harc, vagy ilyen ezer-valahányat sebeznem összeadva tűzlapdákkal. Ebben a part is beletartozik, de az a lényeg, hogy sokat kell sebezni. Ez egy kiváló harc volt, nem tartott sokáig, de nagy, nagy, nagy volt a tétje, és már a mikroszimptóm 40-50 állán fél volt.
1: Okay. Kicsit visszatérve a modul kihívásaira, valahogy úgy néz ki a modul felépítése, hogy van egy pici portnyanzarus bevezetés az elején, egy kis lazulás, és aztán a karakterek szétszélednek csúltban, és nyomokra bukkannak. Szerintem az nehézség, hogy a nyomokról elég nehéz megmondani, amikor először hallhatnak Omu városára, vagy megtudják, hogy hol van, vagy ez most egy olyan nyom, amit abszolút követni kell, és nem valami újabb side visz bele. Némileg súlykova és ismételve a dolgot, egy idő után sikerül a karaktereket mondjuk rávenni, hogy igen, akkor tényleg menjenek el Omu városába, amit, amit amit megtudtak, ugye itt van az a probléma, vagy ez előtt, amit, amit megemlítettem, hogy, hogy annyi felé mehetnének még a karakterek, de le kell őket beszélni, róra rá kell őket venni, hogy halálátkot akarnak megoldani, menjenek omuba. Elérnek omu romvárosába, ott uh, omun belül össze kell szedni 9 darab meg kulcsot, az úgynevezett rejtvénykockákat, avval ki kell nyitniuk a sírboltot, utána a sírboltba, ahol bemennek az bezáró mögöttük, és végig kell menniük a sírbolton. A 9-isten sírboltján, ahhoz, hogy legyőzzék a fő ellenfeleket a végén, és akkor győztek.
0: Ezek nem működnek, tehát nem lehet kiteleportálni a sírboltból.
1: Így van, olyan speciális magikus jellege van, hogy, hogy nem nagyon lehet belőle útközben kimenni. Ez a fajta tagoltsága a modulnak, hogy először csúlt bejárása, aztán a bejárása aztán a sírboly bejárása, ez még inkább hozzáad ahhoz az érzéshez, hogy ez két külön félmodul. Korábban arról is beszéltünk a luninkus hogy például egy érde, ha, ha, ha nekem nagyon tetszik az az ötlet, amit korábban mondott, hogy mi lenne, ha először nem is lenne halálátok, és később jönne B opcióként még korábban azt vettük fel, hogy ha szeretnénk végig halálátkot használni, akkor, akkor erősen le kell redukálni az ilyen mindenféle mellékszálakat csúlt környékén, és ahhoz, hogy tényleg az az érzésük legyen, hogy végig a megoldáson dolgoznak, ahhoz az kéne, hogy ne a végén tudják meg, hogy Omuba akarunk menni, és ott megtudni, hogy a rejtvénykockákat össze kell szedni, hanem azt már tudják meg korábban, hogy a 9 Isten sírboltjába kell bejutniuk, hogy ahhoz össze kell gyűjteni a 9 darab mágikus kulcsot, és legyen ez a 9 darab puzzle cube rejtvénykocka szétszorva csúlt különböző helyszíne, innen csak egy városba belepréselve, és ezek a szentélyek legyenek itt-ott szétszórva, ezért már is akkor, akkor valódi oka van a karaktereknek, hogy akkor nem csak egyéni okokból szeretnének barangolni fölle, hanem való az a dolguk, hogy, hogy felfedezzék csultot, összeszedjék a rejtvénykockákat, és utána OMU-ban ebben a nagy portát. Sokkal szervesebb egy egésznek érződne a modultől.
0: Ebbe lehet tenni akár olyan csavarokat, hogy ugye eleve van omuba, amikor fegyézzétek fel a helyet, akkor vannak ott ilyen nekromanták, akik a valami forgott es fontos mágusok.
1: Igen, tájíverös harázslók.
0: Igen, pont ezt mondtam én is. Vannak ugye ezek az Emerald Enclave, meg Flaming Fist, és akár az is meg lehet tenni, hogy mondjuk ha valaki a csapat mondjuk rivalizál valamelyik ilyen, valamelyik ilyet már ők megszerezték. És akkor egyrészt nem tudnak üvegbénának, bénának, mint a modulban, másrészt lehet ilyen alternatív, hogy jó, akkor mondjuk ez a mesőnek egy unalmasabb csapdának tűnik, vagy már unják a mini dungeoneket, és akkor mondjuk inkább az van, hogy a Flaming Fistek erődjéből kell megszerezni, mert ők már megszerezték az egyik ilyet, és saját céljaik vannak vele.
1: Aha, Tehát. igen, ez egy teljesen jó lett. Hozzátartozik a vallomásokhoz, hogy ezt a részben egy picit elrontottam, Óvatosan is ügyesen kell olvasni a modult, hogy ne menjen ki az embernek mesélőként a fejéből ilyen fontos dolgok, hogy én hagytam, hogy a karakterek azok szentélyről szentére egyesével összeszedjék szinte az összes rejtvénykockát, amíg észre nem vettem, hogy elven közben a vörös lók is szedegették volna össze a rejtvénykockákat más szentélyekből, és akkor én hirtelen a végén beadtam, hogy és a maradékokat pedig megszerezték ők, mert elfeledkeztem róluk, nyilván ez ilyen apróságokra így lett volna végig ebben figyelni, hogy időnként találtak volna kifosztott szentélyeket is a karakterek, hogyha éppen olyanba tévednek bele.
0: Omó így is jó volt, tehát omó egy felüdülés volt gyakorlatilag, amikor azt elkezdtük, és utána, amikor az kezdtük el a kilenc istáns ami ugye a Toms of Annihilation, akkor abban is nagyon felüddítő volt a csapdák, amit mondtam, ismétlődő csapda volt a páncért, illetve fém tárgyakat megsemmisítő csapda, amiből valahogy sikerült negyeket megúsznom.
1: Igen. De egyébként voltak simán tárgyakat megsemmisítő csapdák is, így minden egy igazságtalan.
0: Igen, de maradjunk annyiba, hogy ha elvesztettem volna azt a plétarmort, akkor az a következő harc lett volna a karakter. Hát igen. A másik vicces dolog, amikor még az elején a barangulás szakaszban voltunk, ami a farkasok voltak a sztrádban, az itt az emerald enclave volt, azt hiszem, így hívják őket. Így nem tudom, körülbelül négy ötször időnként más skippelve futottunk bele, és nekem volt egy szakasz, amikor meggyőződésem volt, hogy ezek valójában követnek, és egy fordulat lesz, hogy ők tudom, hogy akarnak tőlünk valamit ilyesmi, mert tényleg itt sétálgatunk fel alá az erdőbe, és itt szembe jön megint ugyanaz a csapat, Brandscheld Druid, valaki.
1: Hát, igen, ez nyilván a kotkának a feszélye volt. Én jó előre kidobtam a, az encantöröket, mert egyébként így ránézése a maga tábla, amiről a csúltban, a vadonban az ember dobálgatja a random encantöröket, az, hát nem is tudom. Tehát két teljes oldalt tesz ki a könyvben, a lista. Így körülbelül ránézésre egy olyan, tényleg egy jó százféle Encounter van benne. És egyébként ügyesen kidolgozottak, mert egy jó része még csak. Egy szörny név is van ott, van utána hozzá legalább egy két bekezdéses encounter összefoglaló, hogy hogy működik. És főleg a veszélyesebb szörnyeknél azért úgy vannak megírva, hogy ha óvatosak a karakterek, akkor inkább simán elkerülik. Maragd Denklávé egyébként, hát sima erdős részekben, ott 4%-eséllyel lehet beléjük, bocsánat, 5%-eséllyel lehet beléjük botlani amikor encounter van. Tehát nem lennének egy ilyen iszonyú gyakori. Viszonylag gyakori, de nem iszonyú gyakori Encounter lenne. De igen, a, ő, ők valamiért nálunk meglehetősen gyakori visszatérő vendégek voltak.
0: Sztrádban mindig nappal mentünk, és nem voltak éjszakai enkántereink, itt mindig a nem mérő halottas részén mentünk az erdőknek, és emiatt is lehet, hogy nálunk gyakrabban fordultak elő más területhez kötődő encánter táblák, hogy kicsit különbözik attól, tak, hogy hol vagy.
1: Igen, van, 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 vannak bizonyos encánterek, amik csak bizonyos területeken jönnek elő, illetve mások a. a
0: Ja, de amúgy szerintem maga ez az egészen mereldenk-léves, meg flaming fistes dolog. Jobbár azért felesleges a jelen formájában modulnak, ezzel is valamit lehetne kezdeni, hogy érdekes és jó legyen, de, de így inkább olyan. hát ezek biztos akarnak valamit, és fontosak lesznek, csak mégsem.
1: Igen, azok, hát ugye azok ilyen egybefejezés, a klávia, az, az így nagyjából bekezdésben van leírva, és ennyi. A lángolók ehhez képest az egy, az egy fontosabb szereplő, azért rájuk, questhúkok, egyebek is vannak téve
0: illetve volt a kalózosszál, ahol szintén volt egy mellékszála egyik karakternek, egy személyes mellékszála. Itt szerintem kéne a mellékszála közti különbség, hogy volt több karakternek olyan mellékszála, ami kifejezetten elfelé tolta a tooms és nekem ugye az volt, aki személyes szálam, hogy van egy valami nem meghatározott tűnbe ősön, aminek a később a sorcererje, ilyen divine sorcererje leszek, aztán megjelenik látomásba, és akkor már a... Szelecső vorlokja leszek, és az volt a vorlok alkunknak a része, hogy pusztítsd el a Szolmongert. Ez viszonylag jól össze hangba volt a modul, és a végén egyébként az utolsó lövést tök értelmetlenül, de csak azért is én lőttem bele a Szolmongertbe, és törtem el egy eldritszblasztat. Ha valaki karaktert, privát motivációt akar tenni a modulba, érdemes olyasmiket kitalálni, amik tolni fogják a, a végéhez. Tehát, hogy mit tudom én, az a privát motivációt, hogy pedesz fel városát, mert ez egy olyasmi, amit megpróbált egy ősödés, meghalt közben, és te is akarsz mába lépni, vagy ilyesmi. Jó tanács. A hajózós rész nem volt rossz, szerettük, csak az volt az a rész, ahol már tényleg csak az időt pazaroltuk meg. Kimentünk, visszamentünk, lútot gyűjtöttünk, azt csináltuk, amiről akár szólhatna, is a modul, csak nem erről szól.
1: Igen, az egy teljesen opcionális mellékszár volt, hogy bizonyos feltételekkel, bizonyos esetekben a kalózoknak meg lehet szerezni a hajóját, és akkor azt bizonyos NPC-ig propanálják is portnyanzarúba, és aztán utána a hajóval is lehet utazni, de hát baromi nagy kerülőket kell tenni, igaz, hogy hajóval valamivel gyorsabban lehet haladni, de hát hatalmas területeket kell megkerülni, úgyhogy játékidő, tehát játékon belüli napokba iszonyatosan sok idő el tud menni. Egen.
0: Aki például ezt pussolja, az a npc mpc a modulból, a Port Nyanzauri kikötőmester, aki valami 13 vagy 15. szintű félsárkány szorszere, aki ugyan foglalkozhatna ezzel a liletmány dolgokkal is, de neki fontos berakodásokat kell ellenőriznie. Hát ő, ő, ő
1: abban van elfoglalva, ő kikötőmester.
0: Én azt hiszem Druidából is volt valami hasonló valahol, aki azt hiszem az inkább
1: volt. házi barkács volt, akit használtam, csak kalandban csak valami egészen futó utalás volt rá.
0: Mi lesz nálunk ugye az is fura volt, hogy ugye, Mentünk csúltra, ezért többen szerettek volna ilyen egzotikus faj, eh, fajt játszani, mondtam, volt törtül meg volt három macska ember karakterlesztésekkel együtt, és viszont a karakterek meg elvileg a modul koncepciója szerint pont, hogy kívülállók, és hogy pont, hogy új szemmel fedezik fel ezt a helyet, és... Emiatt jó, akkor te kívülálló tortul vagy, meg kívülálló macska ember. Az is nálunk kicsit azért furán működött. De...
1: Ez kétségtelenül némi megerőszakolása volt a dolgoknak, de... de hát igen, ez egy kicsit fura volt, de még belefért a koncepcióba.
0: Volt egyébként olyan, de neked volt kedvenc részed, vagy olyan részed, amit kimaradt, és szerette volna bemesélni, vagy pont fordítva egy bemeséltetést, tökéletes szeretted?
1: Voltak részek, amiket kifejezetten szerettem, ami kimaradt olyanból szerintem olyan nagyon-nagyon fontos nem volt. Egy. Olyan volt, amire úgy kíváncsi lettem volna, de a végén kimaradt nem egy nagy jelentőségű rész. Pupu nagy a HEG, aki egy bizonyos helyszínen vagy területen lakik, amelyre nem tévedtetek el, és mindenféle ilyen, ilyen érdekes dolgai vannak. Egy kicsit ilyen Vudubo szerű valaki, aki tud segíteni érdemben feltámasztással a karaktereknek, akkor is, amikor ugye a feltámasztások amúgy lehetetlenek az egész világon a halálátok miatt. Vagy hát ilyen majdnem feltámasztással tud segíteni. Tehát az még lehetett volna egy érdekes dolog nem találkoztatok érdemben a a vörös mágusoknak az igazi vezetőjével vele egy kicsit más hol lehetett volna találkozni. Egy ártalmatlan varázsónőnek hátszázza magát, de őnek talán inkább örülök, hogy nem találkoztatok vele, mert nem hiányzott. Egyébként meg voltak bizonyos, jól sikerült enkanterek volt, amiket át kellett jobban írni, volt, ami működött úgy, hogy volt. Nem, nem voltam enégedetlen egyáltalán. Sok, so, sok jó helyszín van.
0: Ami tök jó volt. Ilyen éjszakai hegtámadás banya áldozatok lettünk.
1: Igen, ők, ők egy érdekes lehetőség, ugye ők, ők a halálistennek a dadáik tulajdonképpen, és a alkalmazottjai, a, a három főbanya, és ők egy érdekes lehetőség a modulbe, mert ilyen érdekes tematikus dolgokat írnak le róluk, de valahogy a modul nem használja ki igazán őket. Egy random egyszer kidobtam őket, hogy így hirtelen látogatnak, és aztán ugye sikerült is az egyik karakterből szövetmintát venniük, amiből aztán furcsa klont neveztettek, akivel sikerült is találkozni a dungeonbe, de úgy nagyon nem igazán sikerült velük értelmes, érdekes interakciót összehozni, de potenciál lenne bennük, hogyha valaki ügyesebben használja őket.
0: Igen, ez pedig fontos volt a modul, hogyha valami kellően gonoszak, akkor leállunk azért vele tárgyalni, és beszélgetni, és megpróbálni alkotózni, de ez megfelelő mennyiségben kell gonosznak lennie. Tehát legalább padnibának kell lenni, vagy so, halálisten dadájának, vagy valami ilyesmi, hogy azért mi elkezdjünk vele tárgyalni, és a másik ilyen volt a Juantiknál, ami egy tök jó mellékszáv volt, az egy olyan játéknak volt, amikor nem is tudom, hárman vagy négyen voltunk csak ott, emiatt jobban motiváltak voltunk, hogy elkerüljük a harcokat, és meglepően szociálisan nagy rész végig tudtuk vinni a Juantik, kolóniás, beszivárgós, beszélgetős részt, és ott tök jól kijöttek olyan képességeknek meg dolgok, ami a karaktereknek amúgy nem, Például nekem az elég jó karizma értéken volt és mindenféle szociális szkéjeim. Nem karakteremnek nem nekem játékosként, mert az nincs. Ott egyébként tudtam használni, mert amúgy még a kampányban nem nagyon van szociális interakcióra szerintem sok lehetőség. És ott is azért sikerült egy jó alkudozás meg tárgyalást levezényelnünk a fő Juantival, akinek így nem szereztük meg a lengoló kardját, de... Megint csak egy olyan parti voltunk, ahol például egy olyan komplex, egzotikus eszköz, mint a hosszú kart, senki nem tudott érdekben hasznosítani. <gül> Ez így van. Aranyosak voltak a megszálló istenek, ami. Nekem kicsit annyiból repetitív volt, hogy eléggé hasonlított a koncepció szinten a trádos alkukötésekre. Itt is volt egy elég hasonló vonal. Igen, tuczba. itt,
1: itt sokat szervesebben részei voltak a történetnek. Ott egy ilyen plusz adalék volt, ami, ami egy ilyen próbalszerűség volt a karakterek számára a trádban, hogy akkor most átállnak-e a sötét oldalra némi plusz tápért, kockáztatják el, hogy a sötét oldalra sodródnak némi plusz tápért. Itt másról van szó, tehát itt ténylegesen az volt a helyes és, és a leghatékonyabb megoldása a modul hogyha összeszedegettek minél többet a istenek közül a karakterek, magukba olvasztották őket, és miután ezek eléggé bosszúszomjasak voltak stráddal szemben, akkor ő sztráddal, szemben, ezért felhasználták őket a végén, és segített is, tehát hasznos képességeket adtak, amik ott kifejezetten jól jöttek, és hasznos bónuszokat adtak a finálé harcban.
0: Kicsit beszélgessünk a TPK-ról, ami majdnem megtörtént, csak be akartunk fejezni a kampányt.
1: Igen, valamikor körülbelül a kampány közepén egy bizonyos medúzás harcnál lényegében sikerült majdnem mindenkit elintézni a a medúzának, talán egy valakinek sikerült elrejtőznie, vagy elbujkálni, vagy valami hasonló történt.
0: Egy játékos nem volt ott és amiatt a karaktere éppen valahol máshol volt, illetve azt hiszem, hogy én túléltem, mert az én karakterem volt az egyetlen, aki Semmilyen meghalás, illetve köviválási áldozata nem lett a modul alatt, de ez nagy rész szerencse kérdése volt.
1: Utóbb rájöttem, hogy nem teljesen szabályszerűen meséltem, mert összességében tévedtem saját magam ellen is, meg mellett is, ilyen range problémák voltak, meg ilyesmi. Tulajdonképpen szerintem ez egy teljesen reális kimenetel volt, ami ott történt. Nem én mesélőként voltam bosszúálló, hanem így jött össze a dolgok. Igen, ez egy veszélyes jelenet volt, amit, amit megszívtak a karakterek. Az lényegében egy kampány finish, egy, egy, egy total party kill kellett volna. Hogy legyen, mert lényegében meghalt mindenki, és utána leültünk beszélgetni, hogy na akkor mi legyen utána, hogy akkor belekezdünk egy másik kampányba, vagy folytatjuk más karakterekkel, vagy mi legyen. És az lett végül is a konszenzusos döntés, hogy a kicsit a suspension of Disbeliefünket. Nem, nem akarjuk igazán helyesen kiátszani, hogy mi történne egy ilyen helyzetben, hanem úgy is sikerül legyőzni azt a medúzát, és akkor ott a megmaradt karakterek akkor begyűjtik a szobrokat, a kövé vált karaktereket, és bizonyos trükkös megoldásokkal több száz mérföldet áthúrcolják a tonnás kőszobrokat a dzsungelen, különböző szövetségeseik Portnanzarúba segítenek nekik hússá visszaváltoztatni a kőszobrokat, igenis folytattuk a kampányt ugyanazokkal a karakterekkel, de az ott hát igazából egy parti halál lett volna.
0: Igen, ott azt hiszem konkrétan meghalni egy karakter haltott meg aki nem kővé vált, hanem aki a varázslópakot játszotta. Őnek ugye meghalt második szinten egyszer az a karaktere, ott abban a körben amikor meghalt az én karakterem, aki a story szerint a testvére volt, még használt rá egy kúr, kúr munzot, és ott ö, gyakorlatilag azzal sikerült újraéleszteni ilyen sztori szinten, és ott megjelennek ki a patrónusra, és valójában ő támasztotta fel, és azután vettem fel az első szintemet az ott még egész jól jött ki. Aztán itt ebben a harcban pedig szintén megint meghalt, és itt már bőven abban a fázisában voltunk a sztorinak, ugye a modul elején még elméletileg nem teljesen biztos, hogy már nem lehet senkit feltámasztani, meg ilyesmi, hanem ezek folyamatosan erősödő hatás.
1: Igen, egy- egyébként de nem lehet a dur alatt feltámasztani.
0: Nem, ez elején sem. Ez az... az ja,
1: Csak azt akkor az... még nem tudtátok, de igen.
0: Jó. Az mondjuk, hogy utána az a karakter megint itt is meghalt, és végül ő volt az, aki még teljesen ki írva, illetve ennek késő omú környékén egy orv támadásból a két kör halt egy karakter, mert az egyik tabakszinkat egy ottani orvgyilkos tabaksi brutálisan le poison sneak akolta, és akkor az a karakter azt hiszem pont előre volt, menve felderítésbe elkapták, és gyakorlatilag magányosan meghalt, és helyette jött egy másik tabaksi. Aja. Úgyhogy voltak komoly karakterhalálok, úgy voltunk, hogy be akarjuk fejezni a modult, és nem úgy, mert az is egy opció lett volna, hogy akkor jó, akkor a két darab túlélő karakter visszamegy, toboroz maga köré egy új partit, de az meg azok a karaktereknek akkor nem lettek volna igazán kapcsolódva a story többi részéhez, és amiatt lett volna fura, rossz opciókból tudtunk csak választani.
1: Összességében azért örülök, hogy, hogy úgy döntöttünk, hogy befejezzük a kampányt, mert... Nekem tetszett a kampány minden nehézségével, a hibájával együtt, hát nagyon nem volt tökéletes, de, de, de sok részét szerettem annyira, hogy, hogy szerintem megérte végigjátszani.
0: Szerintem a legjobb része a Toomsnak az első fele volt, az első néhány szinten mi bejártunk. Maga, gyakorlatilag az első fele kétharmada, harmada, én összességében azt kell hogy nem szerettem. Engem eleve, engem érdekért a legkevésbé az egész csapatból, Nagyon nagy rész személyes preferenciák voltak, illetve, hogy a tori nem annyira működött. Sok engem valahogy jobban frusztráltak, mint másokat. Ez nagy egy személyes preferencia. kérdése. Lehet ezért is nem akartam nagyon az elején mondogatni, hogy ne támtorítsunk el embereket. Próbáltuk kiemelni, hogy milyen személyes prioritások lehetnek fontosak, hogyha valaki ebbe a nagyon masszív modulba bele akar vágni. Igen.
1: Érdekül a... Véleményetek is, mint mindig. Gyűjtsük össze, hogy kiátszott közülletek, Tunza Fenihilésünt milyen élmény volt számotokra ez a játék. Szintén érdekelnek a gondolataitok azokkal a felvetésekkel kapcsolatban, amiket. A beszélgetés közben összehoztunk, hogy álltok ti a XP témához, a hoz exploration mit csinálnátok egy karakterhalálnál, vagy mit csináltok akkor, hogyha egy ilyen hosszabb kampány közben teljes csapathalára kerül sor. Meséljetek egy kicsit, beszéljük meg a dolgokat. Ami még kötelező kör, amit nem szabad elfelejtenünk. Hősök tábor is jön most már mindössze jó egy hónap múlva, Készüljetek rá, jelentkezzetek minél többen, még van 10 nap a felvétel idejéhez képest a jelentkezési határidőből, de akár utána is, hogyha egy picivel előkerültök, akkor találunk nektek helyet. Én holnap a tervek szerint közzéteszem az első mese ütemtervet, most már van 12 különböző játékunk, dd és nem D&D-s, fantasy fantázis, horror-os, egyaránt, úgyhogy legyünk ott minél többen, szórakozzunk együtt, és beszéljük meg ott helyben, a táborban is, hogyha vannak élményeitek.
0: Ha jelentkezés lesz, akkor abba hagyjuk a HL promózást ezeknek a beszélgetéseknek a végén.
1: Így van, jelentkezzetek nagyon sokan, és akkor legközelebb már nem kell erről beszélnünk.
0: A következő adásban pedig kifejezettem a tábori meséknek a promoltozását fogjuk végezni, úgyhogy akit az nem érdekel, az is hallgassa meg hát a kedvet kap hozzá, és mégiscsak lejön a táborba. Addig is, sziasztok!
1: Sziasztok, jó szórakozást!